0: 谈婚论嫁的时间表很紧张。首先，钱开义得找贺顿合作的最后一期节目已完，再要以工作的名义见面就不那么名正言顺了。真乃天助！会计说，贺顿最后一笔报酬刚刚发下来，原来都是直接交给他，但贺顿。再不来了，请钱开义转交。钱开义很高兴替人转交财物，本就是令人愉快的事儿。别说还有什么思念，他打通了赫顿的电话。“您好，钱老师。”赫顿正规正矩的回答。听到赫顿的声音，钱开义简直欣喜若狂。有什么好事吗？赫顿的耳朵很尖，听出了钱开义的欢语。当然是好事，发钱了。钱开义说：“我正盼着这笔钱呢。”那我怎么交给你？我到您那儿取吧。不知您何时方便？除了钱以外，我还有一件重要的事情跟你说。这样吧。咱们明天晚上一块儿吃个饭，地点就在烤鸭店。我记得你说过爱吃烤鸭。钱开义连珠炮似的说着：“钱老师，干嘛这么客气？有什么事儿先告诉医生，我也好有个心理准备。”这事儿必须面谈。钱开义约好了时间地点，不由分说放下了电话。心有一点慌，当然了，他的声音还是一如既往的镇定、明朗，这就是播音员的本事。赫顿准时到了烤鸭店，心想：钱开义给自己带来了钱，那自己就该做东。他不是忘恩负义的小人，钱开义把他发掘出来，恩重如山。即使这样。烤鸭店也太贵了一点这家的鸭子据说比老字号的那家还好，而且更贵。不过他不能小气。钱开义已在包间等他。钱、嗯、老师来得早啊，赫顿说，夸张的看了一下表，说：“我可没迟到的。”钱开义说：“常在广播电台工作的人都落下了毛病，凡事。”只能往前赶，不敢错后。我最常做的一个梦就是赶不上火车，这个梦我能解，这个梦我也能解。自己解的梦不一定准呢。为什么？当局者迷，旁观者清。哈，好了，今天我们就不说梦了，说实在的事儿。我们边吃边聊。两人坐下。小姐拿着锦缎面的菜单过来，钱开义说：“先要一只半烤鸭，你通知灶上赶紧烤起来。”小姐点头称是，出门下单通知了。贺顿悄声说：“一只就够了吧？一只半是不是多了？就咱俩。”钱开义咂巴着嘴说：“不多。”这个烤鸭店的烤鸭为什么好呢？为什么贵呢？就是片鸭肉的时候下刀特狠，把所有的肥肉都剃了，剩下的脆皮儿和一丁点儿瘦肉，能不好吃吗？可惜诺大的一只鸭子，只能剃出一小碟儿，一只半够咱俩吃饱就不错了。小姐颠颠的跑回来。钱开义又要了几道菜，还要了一瓶红酒。赫顿暗暗叫苦，半开玩笑说：“不知道您发给我的辛苦钱够不够买单的？”钱开义说：“啊，忘了说了，今天我请客。”赫顿不好意思说：“您是老师，哪能让您请？我是学生，请您是我的本分。”现在你是我的学生，也许当我们出了这间屋子的时候，关系就变了。赫顿正研究公司法入迷，恨不能以为天下人都打算开公司，饶有兴趣地说：“是你邀请我入股吗？”钱开义一时无法挑明，说：“等会儿喝了酒，我告诉你。”小姐拎了圆珠笔问。红酒有不同年份的，价格是。红唇噼里啪啦爆出一堆数字，你就给我来一瓶今年出的。对不起，先生，今天的葡萄还没酿成酒呢。哈哈，对不起，我的意思是要一瓶最年轻的葡萄酒，那就给您上前年的吧。再没有比他更年轻的了。钱凯一微笑着说：“好，前年就前年。”他转过头对赫顿说：“我前两天做一节目，和一位酿酒专家对谈。他说，现在生产的葡萄酒说是某年的，其实并没有多少保证。普通的消费者尝不出来。最好的应对措施就是。”来一瓶最新产的，赫顿笑起来说：“我听说，一九九二年的葡萄酒最好，那一年的气候最宜酿酒。”赫顿悄悄走了一点神，这是赫奶奶随口说的。哦，你还挺渊博。小姐把酒和凉菜上了桌，两个人开始碰杯，为了咱们的友好合作。前开一题，赫顿说：“你从图书大厦门口把我揪住，就像昨天。我在整理咱们共同做的节目，感慨万千。我和很多人合作过，但是和你的合作最愉快。这话您和很多人说过吧？你不相信我？相信，咱们是黄金搭档吗？对呀、啊。”你还是不了解我。一般人听到这样的表白后，也就不说什么了，表示沉默。但赫顿非常认真地说：“除了工作以外，我真是不太了解你。你不了解我，但我觉得自己比较了解你。你水平高，我不行。因为了解你，我就有一个想法。什么想法？”又要合作节目，这是一档和感情生活有关的节目。呃，我对感情生活这种节目不大内行。赫顿想到，目前自己急需用钱，电台的报酬还不错，就转头说：“不过，我也有兴趣试试，愿意不断学习吗？”“愿意就好。”这档节目会做多久？那要看你我的表现了。如果做的不好，也就一载半年就完了；如果做的好，那就是一生一世。贺顿很吃惊：一档节目做一生一世？你是广播电台的台长啊！别说台长，就是广电部长。也不能保证这样长期的安排呀。他看了一眼钱开义，确定他神情正常，又看了一眼红酒，还剩半瓶。虽说钱开义不顺酒力，面色酡红，但离喝醉还差得远呢。菜已经上齐，烤鸭和鸭饼也都冒着热气。钱开义对小姐说：“我们这里暂时不需要服务了。”小姐退下，来吃烤鸭。说着，卷了一个鸭卷递给赫顿。赫顿不接，说：“钱老师，你太客气了，我自己来。咱们各自为政。我想让你改改口，改什么口？从此不要叫我钱老师，叫我开义。这很重要吗？很重要。好吧，开义。钱开义喜笑颜开说：“一生一世的节目就要开始了。”赫顿恍然感到了什么，说：“开义，嗯，你有什么话就直说吧。”钱开义仗着酒劲儿说：“我已经三十五岁了，是，我老爹老妈催我成家。”想象的到。男大当婚，女大当嫁吗？赫顿，你爹妈不催你吗？赫顿脸色大变，但很快就强令自己恢复正常，说：“我爹妈都不在了，那你就自己说了算。基本上是，那就是说，只要你自己同意，你就能结婚了。理论上是这样。那好，我现在正式向你求婚。”请你嫁给我，钱老师，你没喝醉吧？叫我开义。赫顿稍缓了一下语气说：“开义，你是非常严肃的在谈这个问题吗？”钱开义坐直了身子，神气变得十分严肃。赫顿，这是真的。你刚才看到我好像玩世不恭的样子，那是因为我害怕。现在最关键的话已经讲出来了，我也不怕了，就等着听你的回答。赫顿定定地看着钱开义，半晌没有说话，身子渐渐的向后倒去，好像在躲避着一辆飞驰而来的豪华轿车。巨大的惊涛像海浪一样将他击晕，这是真的吗？城市里风流倜傥的大好前程的男子，这个标准的帅哥白领，居然向自己又瘦又丑陋的漂泊女子求婚了。短暂的炫目之后，他断定这是一个恶劣的玩笑。他说：“钱开义，你这么做有什么好处？叫我开义，钱老师，开义。”给医生找一个好伴侣，这就是我能得到的好处。钱开义一本正经，赫顿目不转睛，看不出对方有一点开玩笑的意思。你知道我是一个什么人？我知道，你不知道。你不要小看我，我在这个岗位上打交道的都是精英，不敢说练出来了火眼金睛，看人。也是八九不离十的，你自以为是了。我远比你想象的要复杂的多，复杂我也不怕。我这个人就是喜欢复杂的事物，那多有意思。钱老师，你娶了我会后悔的，我不会后悔。我长得不好看，你知道我是干广播的。从来就是幕后工作者，对我来说，你有一副油光水滑的好嗓子，这就是天生丽质。我很穷，像崔健唱的“一无所有”，你没钱，我有。虽然车子只是夏利，房子也不算大，但总归是全了。咱们不需要更多的东西。贺顿很感动，咱们，但还是说，您是不需要了，可我还需要。钱开义纳闷儿，印象中的赫顿不是一个崇尚奢华的人，在某种程度上甚至可以说是简朴的。如今怎么摇身一变纸碎金迷起来？他说：“你还需要什么？钻石、豪华别墅、游艇、环球游？<笑>你高看我了，钻石和玻璃没什么区别。游艇，我还是晕船的。”钱开义说：“你不会是想让我升官发财吧？那可就真没戏了。我不是那块料。我指的是我的事业。不说事业还好，说到事业，钱开义两眼炯炯说道：‘对呀，你的事业就是我的事业，咱们俩的事业就是一个事业。’”从此以后，唇齿相依，一荣即荣，一损俱损。贺顿看着他，感动让他不知说什么好，干脆就什么也不说了，专心吃烤鸭。至于烤鸭什么味道，则完全尝不出来。钱开义也不再说话，困难的话他都已经说完了，还有最困难的一句话，他不知道说。还是不说。和赫顿的狂吃正好相反，钱开义什么都不吃，只是不停的喝着鸭架汤，浓浓的白色的汤汁挂在嘴边上，像一粒瓜子仁儿。你以后愿意生一个孩子吗？钱开义踌躇再三，还是把萦绕心怀的话说了出来。赫顿决定不再向深处探讨，封住口说：“钱老师，今天咱们就到此为止吧。对我来说很重要。以前交过一个女朋友，到了谈婚论嫁的阶段，她突然说不想生孩子。那也许有病。每个女子都不能确保自己婚后能不能生育。”要真是那样，我也能原谅他。可是他不是不能生，是打算不生。那他愿意给什么样的人生孩子呢？他要是愿意给什么人生孩子，那还有救。我相信，凭着自己的三寸不烂之舌，耳鬓厮磨的，总能打动他。要命的是，他不肯给任何人生孩子，说是不能毁了自己的魔鬼身材。后来呢？虽然听一个正向自己示爱的男子谈论他以前的女友生子，不是一件令人愉快的事儿，但总比谈论一样的求婚令人稍有放松了。后来一票否决了，钱开义悻悻然。你们家里对传宗接代这件事很特很在乎吗？不，恰恰相反，我父母十分开通，早就说了，生不生孩子让我自己决定。他们说，如果自己太想孙子了，就去养条狗。原来是你特别想要，这在年轻人里还不多见呢。你记得李白有这样一句诗吗？赫顿有些紧张。当年在贺奶奶家里修炼，古文一关始终不扎实，那是慢功夫。他预留伏笔，李白的诗多了去了，谁知道你说哪一首？就是那句“天生我材必有用，千金散尽还复来”。贺顿顺畅的接住，又补上一句：“我觉得你已经是个有用之才了。”你说过自己找到了最适宜的行当，千金散尽，你难道还有重打鼓另开张的豪迈计划？